0: 松川先生どううもありがとうございました、えー、皆さんがおそらく直接先生とお話になる方もかなり少ないと思われますので、えー、皆さんにですね今日は先生に直接いろいろ質問をしていただきたいなと思いますけども先生よろしいですかはい。それではですね、えー、ここから質疑の時間に入るんですけれども、えー、平松さんと大泉さんにマイクを運んでいただきますので、えー、まずですね、学生の皆さんから質問を受け付けます、えー。大学名、それから学部お名前などを名乗っていただいて、質問をしてください。えー、そして本日の様子はですね、録音させていただいております。11月3日にオンエアされる可能性がありますので、ご了承ください。はい<笑>さあそれでは、えー、質疑いきましょう皆さん質問のある方ぜひ挙手をお願いしますどうぞあれ先生どういう質問でもよろしいですか何でも大丈夫だそうですあじゃあそちらの女性の方に参りましょう
1: 本日は楽しい公演ありがとうございました南山大学経営学部横山舞と申します先生は声の中で「胃の中のーズの定義」とおっしゃって第三の世界があるのではないかとおっしゃいましたが私たち大学生にとって第三の世界とはどのようなところに隠れていると思われますか
2: 。あの自分が勉でしかしその,その外にね性質の違うものがき,きっとある。そういうういいいものに思いをはせるっていうことこそれはあの楽しいことだしねあのそういうものを見つけるには友達と議論することだとであの同じ本を読んでもね友達は絶対に違うことを読みといあの取ってるそれはどうしてかっていったらあの生活体験が違うからねだから友達と議論するということは同じ本を読んだものをそれをまあ読書感想でもいいんだけどそういうことをやると必ず自分にプラスになるだからあの僕はよく言うんだけどもあの友達とね夜をてして議論せよとで先生とか先輩に質問するとこれは必要最小限のことが返ってくる正しいけどもしかし膨らみがないだからようてして議論をせよと言ってるんだけど、僕はそれが最近わからなくなってきたのは。女性に勧めていいことなのか
1: 。<笑>
2: <笑>最近はど
1: うもいいらしいんだけど。<笑>以上です。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。それじゃ、続いていかがですか。あ、じゃ、あそちらのメガネの男性の方、真ん中の方ですね。はい。じゃ、マイクを。
1: はい。今日はどうも。楽ししいいをありがとうございました、えっと、僕は今日増川先生にお会いするのも2回目だし講義を聞くのも2回目でとても今日この前は見つけれなかった発見を今日見つけることができたんですけどその中でまた一つ疑問に思ったのがさっき彼女が言ってくれた中で第3の可能性というものがあったんですけどそれって多分僕たちの日常の中であらゆるところで広がっているように見えてなかなか見つけることっていうのができないと思うんですよねでもそれっていうのを最大限に広げていくのとそれを見つけていくきっかけっていうのはどのようにすればいいのかはちょっと教えていただきたいんですけどよろしいでしょうか
2: 先ほど言いましたけどね十分時間をかけて議論することでこれはあの先輩とか先生は正しいことをさ最小限を伝えてくださいしかし膨らみがない友達と議論してるとねとんでもないとこにとあの飛び火するわけねでそ,その時にうち帰る道を歩いてるとあの野郎は生意気にあんな本読んでやがると<笑>でそういうことを感じるとね自分がうち帰ってそれに該当する本を探して一生懸命読むわけねだからあのと同じぐらいの到達度人間が話し,あの話し合うとねあの膨らみがあるだからそういうあのいい友達を見つけてほしいそれ一人でなくてもいいんだけどねあのスポーツやるときはあいつと映画鑑賞に行くときはあいつと。その学問をやるときはあいつとかいいんだけどあの、まあ、そういうあの友達と思いきり議論できるような友達を見つけることそうすればその人生は非常にあの豊かなものに僕はなると思うでそういう友達は僕なんかだったらこの年になってもねいまだ,だに親友のまま
1: に、ね、宝です。とても参考になりました。どうもありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。さあ、それではまだ行きましょうか。はい、じゃあえそちらの、えー、チェックの女性の方、はい。本日は講演ありがとうございました。名古屋外国語大学外国語学部中国語学科1年の和子由美です。私は今日の話を聞いていて小さい頃からあまり科学というものに興味を持てなくて好きになれなかったんですがこれからの子どもたちにもそういう人たちのためにももっと科学を好きになってもらえるような何かい勉強法ではないけどもっと何か関心を持てるようなものはありますか
2: あの僕自身は多分あの本だと思うんですねでその年の,あの到達度から少し背伸びしたものを読むでわからんこともありますわからんものがあったらね寝かしておくそうするとね半年後にねもう一回あの読み返してみると読めるようになってるのねどうしてかっていったらあのいろんな経験をしてあのいろんなものは付け加わってるでわからないということは何か言ったらここに書いてあることは字面はねあの日本語で言ったらこういう意味のこと書いてあるけどもそれが著者が言ってることは何なのかということを思いをはせれない。でそれが時間を経ってみるといろんな知識が付け加わってることによってそういうものをそこに書いてあることは何なのかということを連想していけるあの知識が付け加わってるのね。だからあ、まあ、それプラス友達と議論するんでしょうね「こここんなこと書いてあるけど分かるかと」とそうすると必ず自分と違う読み方をしているでそういうものを合わせて考えてみるとそ,その本が書いてある内容があの思いをはせることができるようなだからあの、まあ、本はあの乱読する精読する必要はないでしばらく寝かしておくと不思議なことにあの前分からなかったことが分かるようになっているだから是そういう体験を僕はしてほしいと思う
0: ありがとうございましたはいまだ行きましょう、いかがですか、あそちらの上の段の男性ですね、黒縁の眼鏡をかけていらっしゃる男性ですね、はいえー、それでは大学名と学部とお名前お願いします
2: えっと名古屋大学工学部1年生、松野夏希というものです。えっと最近ヨーロッパのあの研究でニュートリノが高速を超えたんじゃないかという話があ
1: りますけどそれについて先生はどのように思っているかよかったら教えていただきたいんです
2: 。あれは確定してるけどもがガセネタね<笑>というよりあの高速を超えるということがあのどういう意味を持っているのかそそあの相対性理論が今まで言っていたことそれが全部、うん、違うことになるだそれをし,しかしあの相対性理論というのは非常にいろんなことで検証されてるわけねということは何かえったらそういう検証してきたものを保存してしつつあの実験結果を取り入れなきゃいけないそんな軽業みたいなことできるのかとまあそういうことだと思いますだからあの比較的実験屋さんがね軽々しくああいうこと言うんです<笑>実験屋さんはもうあのケチをつけるつもりじゃないんだけどもあの新しいもの見,見つけたがってるわけねだからついあの甘くなってああいうものもあると言ってしまうであの僕は非常に保守的ですからそんなものあるはずがないだからあの大学の研究室で、それの勉強会をやるから、ね、出てこいって,言ってあの電話がかかってきた京都へで僕はそんなことあるはずがないだから僕は行かないその勉強会に出席しないよと言,言いましたで、その通りになりましただからあの比較的実験屋さんはね経験にね新しいものを見つけたがりだからあの賛成すするんですねでしかしあの理論的にそういうものを整理してあの記憶している理論屋にとってはこれはそう生やさしい問題じゃないぞとそんなもんが本当だったらねこういう事実こういう事実をあの検証されているからそういうものを性質を保存しながら変えなきゃいかないそんな軽業みたいなことができるのかと。それぐらいだったならば、あれを間違いだと言った方が早いと。私はそういう立場です。どうもありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。さあ、また行きましょうか。どうぞ。よかったですね。そちらの前の方の、えー、男性ですね。白いシャツの。はい、さあです。はい
2: 、はじめまして。本日は楽しい授業ありがとうございます。えっと名城大学経済学部一年生高橋と言います。えっと簡単ですごく難しい質問をします。先生にとって科学をちゃんと生かすとはどういうことですか。難しい。あの私にとってはあの。科学というのは飯の種。<笑>やってるとあの何はともあれかあの家族を養って生活ができる。でそうなんだけど、もっと言っちゃうと。僕にとってはまあ一種の遊びみたいなもんですね自分が好奇心を持ったものをそれに対する答えを自分で探す作業だからあの楽しくないはずがないでそれ,それを科学とじゃれてるとあのお給料くれるわけ<笑>いい商売ですね<笑>いやあの反対に言うとねそれぐらいのあのつもりでやったうがいいんだと思うなんかいい業績あげ,あげるぞとかねそんなことを考えて科学をやっていてね成果が出るかというそういう種類の問題がだからもっとゆったり構えてそしてあの、まあ、科学を楽しみながら生活してそうするとそのうちにあの、まあ、幸運なことに出くわえるかもわからない。すみません、ありがとうございました。はい
0: 、ありがとうございます。さあ、そろそろ時間が近づいてまいりました。これで最後の質問にしたいと思います。お願いいたします。さあ、じゃあ一番端で僕当ててという顔をしてくださっているメガネのじゃあ彼に参りましょうか。
2: 今日は素晴らしい講演ありがとうございました。中部大学人文学部コミュニケーション学科1年の岩崎です。えっと、今回未来授業ということなので10年後に増川先生が思っている科学のテクノロジーの中で10年後にこうもっと良くなっているとい,いなって思うのやあとは、えー、今のままの方がいいの。思うものっていうのは何ですか方言いますとね、はい、あの発展しない方がいいなというようなことは僕はナンセンセスだと何か言ったらあのそういう規制かけたところでね人間はねあのそういうものがあれば発見しちゃうん、例えばあのない方がいいと思っている原子爆弾かってあの必然なの。科学的に存在するもんだからね。だから誰か非常に天才が出てきて発見するんじゃなくてそういうものが発見される時期が来れば誰かが発見する。そういうものは科学的に。だからあのアメリカが筆跡を起こしたのはあの原爆作ってねそのこれは大変便利なもんだから,だから世界支配に使えると。でできるだけ漏れないようにしたところソ連があっさり作っちゃったわけねでその後起こういったことはひっせり誰かスパイがいてそれをリークしたんだとでそれでオッペンハイマーなんか非常にあの大きな被害を受けちゃうで彼は非常にリベラルの人だからあの亡命してアメリカへ来た戦争中にね人たちがあの、まあ、ヘルプしてたわけね生活に困ったらなんとかでそういう連中の中には当然左翼思想を持っているのもいるそういう連中がその原原子爆弾の製造のための知識を流したんだと決めてかかってオッペンハイマーは大変泥まみれになるその後で名誉回復するんですけどねだから科学的な事実というものは例えばあのどこどこであの原子爆弾が作れたぞというあの情報だけでも半分ぐらい感染,感染したもんみたいなものまだできてない時はこれがどれぐらいの大きさなら作れるのかその地球ぐらいの大きさでないと原子爆弾作れないとなったらできないですねでそういう不安の中であの研究を続けるこれで本当にいけるのかじゃんでそれがいけるとなったらね、もう半分はもうあの情報分かったみたいなもん。科学というのは僕はそういうもんだと思っています
1: 。はい、大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。
0: はいどうもありがとうございましたもう先生質問が止まらない状態にありますねえ学生の皆さんいろいろ疑問をたくさんお持ちの方ねえ多いですけれどもさあそれではですねこれが最後の今度はこちらから皆さんへの質問となりますえ最初に皆さんにお聞きしたのと同じ質問をもう一度させていただきます10年後日本は今より良くなっているか悪くなっているか今一度挙手をお願いいたします良くなっているであろうと思う方お願いしますはいありがとうございますでは逆に悪くなっているのではないかと思われる方どうぞありがととうございますぐんと減りますした先ほどは先生五分五分だったんですけれども今7382といったところでしょうかね先生これをご覧になっていかがですか
2: 科学というものはあの本来中性なものなの。毒でもあるわけでもなしあのあの夢のような技術であるわけもない。それを使うのは人間なの。人間がどういうポリシーを持ってそういう科学的に得られた知識を使うかということだから人間の問題なんそれをぜひあの認識してほしいと思いますだから何か言ったらなものだからそういうまあ最も科学者の責任としてはあのそういうものをねあの科学者としてはもうニュートラルですからあれなんだけど一市民生活者として見たときにこの技術がこういう使われ方をすると危険なことになるぞというようなことがあればそれはあの生活者として自分の孫や子供たちのためにあのそういうものは開発しちゃいけない使っちゃいけない封印しなきゃいけないよということになるで実際にあの原子爆弾がどういう具合に作られたかというお話をしたいと思います。あのヨーロッパからですねナチの迫害を逃れてアメリカに渡ってきた科学者がたくさんいます知らずたちが町心としてで彼らはナチがあの北欧からウラン鉱石をかき集めてるという情報を持ち寄ったでこれはナチがね先に作っちゃったら大変なことになるぞということであのシ,シラードたちを先頭にしてあのアメリカ大統領を誤解しそうとしたでその時に自分たちの名前だけじゃなくてアインシュタインの名前を使ったほのにインパクトがあるだろうという意味でアインシュタインにあの話をしてねアメリカ大統領に原爆製造の,あの進言をしてもらったでその時はあのナチを念頭に置いてた。でしかし、ナチが降参したああの,に、まあ、あの完成するわけだけどもでその時にアメリカはああのそ,それをあの作,る作るべきだということを言った人たちはあのナチが降参した後はこんな化け物みたいな兵器は国際管理にすべきだという意見までちゃんと持っていた。一国が抱え込むものではないと。でしかし発見しちゃった発明しちゃったものはあの知識は消えないんですねだからこれは国際的な管理で一国だけであの持つべきもんでないということまでそこまで考えていたしかしアメリカは完成しもうナチが降参してるんだけど完成してこれは大変便利なもんだと世界支配アメリカは世界を支配するにはうってつけなもんだということであのその国際管理には持っていか,なかったであの日本に日本二2発落としてみせたそれは明らかにあのソ連とあの戦後はねあの対立構造が出てくるだろうということを見越してそうしたでしかしソ連はあのそれから34年後にあのに原爆を完成してします。でこれはさっきも言ったように、ね、何も盗まなくても、ね、アメリカが完成したということだけであのもう半分できてるわけできてるんだからでき,できるというあの飛行機に乗せてねあの、運べるぐらいの大きさでできるんだということ分かってるわけそしたら一生懸命それに向かって燃やしにする。でその後もあのもソ連が作っちゃったもんだから早いところを水箱あもっと威力のあるね水爆を作らなきゃいけないということであの1950年かなアメリカは水素爆弾爆破装置というものを作った爆弾にはできなかった大きいからでビキニ緩衝島で櫓を組んでその櫓の上で水素爆弾をあの爆発させたで、その時にあの警戒水域内ここの中まで入ってくるんだよという外に言いたにもかかわらず日本の,あの漁船がね被災したわけねでその後何がたが起こったか言ったらその水爆爆破装置だったんだけども半年後にソ連はあの飛行機に詰めるようなものを作っちゃったこういうもんなん秘密にはできない科学的な事実は。ちょっと長くなりましたい
0: やもう本当にこうもっともっとお話を伺っていたいというかそのね先ほどもありましたけれども皆さんに質問させていただきましたが10年後よくするためにも今日の先生のお話を伺っていて科学的なちゃんとした視野を自分たちが持つという意識をしっかり持っておくということはそういうことが大切なんですね先生ね。今日は貴重なお話をたくさん伺わせていただきましてどうもありがとうございましたさあ増川先生今日は本当にどうもありがとうございました本日の特別講師は増川俊秀先生でした